0: Você conhece a sua história? E a nossa história? Começa agora o programa Maringá Histórica. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Está entrando no ar mais um programa Maringá Histórica, um bate-papo sobre a nossa história. E no programa de hoje estamos recebendo Ademar Schiavone, que está em Maringá desde 1946 quando seu pai veio montar uma serraria na região. Fez carreira como jornalista e radialista profissional. Hoje é membro da Academia de Letras de Maringá e autor da trilogia Memórias de um Bom Sujeito. Senhora Demar, muito obrigado por atender o nosso pedido e ceder essa entrevista. É um prazer tê-lo em nosso programa.
1: O prazer é nosso, Miguel. Muito bom dia aos ouvintes. Que Participar de um programa sobre Maringá histórico me faz muito bem eu gosto de falar sobre a nossa cidade sobre a evolução a história de Maringá quando eu comecei a escrever lá atrás em 1955, era então um menino e entrei no no jornalismo eu nunca imaginei que um dia fosse escrever livros né? mas acabou acontecendo que por insistência dos amigos, dos companheiros, a gente acabou editando o que eu escrevo aos domingos no Jornal do Povo, é uma coluna semanal, em que eu conto as minhas memórias, a história de Maningá na minha ótica, do jeito que eu a vejo. E isso acabou virando livro, né? Foi uma... uma aventura, uma... Uma coisa boa Uma eu aventura que deu certo Deu certo, eu gosto disso né? é... Seu Ademar, como é que foi a sua vinda para a cidade de Maringá? Bom, é uma historinha bem rápida e boa Eu nasci em Cruz por um acidente geográfico né? No qual eu não pude interferir Cruz é uma cidadezinha perto de Marília, no estado de São Paulo Em 1944, o mundo estava em guerra Era a segunda guerra mundial E o Brasil entrava na guerra meu pai então tinha idade para ser soldado e não se apresentou para servir a Fed. Um dia o delegado de polícia lá de Veracruz chamou e falou: Orlando, olha, você, eu vou ter que prendê-lo, cara, você some porque você vai ser preso, você está insubmisso. O insubmisso queria dizer: você não, não se apresentou para servir o Exército Nacional. Com isso, nós viemos para o Paraná. Isso em 44. Meu pai veio para Jaguapitã. Jaguapitã, então, era um sertão enorme de marina Jaguapitã. Hoje você faz de carro em duas horas, no máximo. Naquele tempo lá demorou dois dias, né? De ônibus. Negócio, aventura, né? Ficamos em Jaguapitã 44, 45. Aí meu pai conheceu dois irmãos, Oberdan e Basílio Moreschi. Que... Tinha uma terra aqui em Maringá, onde é o Clube Olímpico hoje, exatamente ali, cinco alqueiras de terra. E quando deu o pé para vir, meu pai era carpinteiro, né? profissional, fazia, vivia disso, para vir montar uma serraria para eles. E ele veio, veio no final de 45, é, derrubou os palmitos, porque não tinha nada aqui. Fez uma casa de palmito, pau a pique, né? feita de palmito, coberto de tabuinha que ele mesmo rachou. E no começo de 1946, a gente veio pra cá pelas mãos do pai. né?
0: E como que foi chegar numa região onde olhava pra um lado tinha selva, olhava pro outro os animais silvestres? Era só selva.
1: Era diferente, viu, Miguel? Bem diferente. Era bem diferente do que? Bem, muito diferente. A Maringá já já era cantada em prosa e verso pela música do Gilberto Carvalho, né? E... A terra aqui é de primeiríssima qualidade, das melhores que tem no mundo. Isso, qualquer processo que você leia, que você estude, você vai ver que o norte do Paraná tem as melhores terras do mundo, né? férteis, excelentes, sobre todos os aspectos. Então, ah, vinham os pioneiros para cá, abrindo, então só tinha a clareira do Maringá Velho, tinha quatro ou cinco casas nessa época, seis casas no máximo, E e mais alguns sitiantes que já estavam se estabelecendo aqui em Maringá. A companhia já estava vendendo lotes, de de, as datas eram internas, não estavam sendo vendidas ainda. Então, a aglomeração do Maringá Velho e os lotes rurais, né? que eram pequenos, muito bem planejados. Se você estudar a história de Maringá, vai ver que a companhia de melhoramentos fez... Uma reforma agrária magnífica, sobre todos os aspectos, que serviu de exemplo para o Brasil inteiro. Muitas cidades, hoje de grande porte, no Mato Grosso, por exemplo, você pegar Sinop, Sorriso, Vera, são cidades, alta floresta, cidades que cresceram baseadas exatamente... Na filosofia implantada em Maringá pela Companhia Melhoramento. Até Sinop era do seu Hipino. NPT... Seu Pino, que era um pioneiro aqui de Maringá, né? Exato. Ele veio do estado de São Paulo para cá, montou a Sinop aqui. Depois ele adquiriu uma, uma grande gleba no Mato Grosso e montou lá a cidade de Sinop, hoje uma belíssima cidade, vai virar capital. Do Mato Grosso do Norte, ainda você vai ver. (risos) Né? Porque vão dividir aqui. e Sinop é uma bela cidade.
0: Voltando a Maringá, em pouco tempo, o senhor ainda pequeno, me parece que as as formigas chegaram a invadir a casa do senhor. Ah, uma correição.
1: É um negócio interessante isso aí, sabe? Naquele tempo tinha muito disso, a a chamada correição. Vinha formiga para tudo quanto é lado, né? E a gente estava dormindo, acorda com aquela formigueira danada e formiga a todos os lados até que era bom porque limpava de barata, de grilo, de insetos que as formigas atacavam <risos> tudo então a, o pai e a mãe botou a gente em cima da mesa botou umas latas com água no pé da mesa porque a formiga não subia dentro da água né? e nós ficamos ali à noite um frio danado me lembro com as até formigueiras, elas até elas irem embora. Elas foram embora, demoraram para ir, né? Se alimentaram, tudo foi embora. O
0: programa Maringá Histórico está entrevistando o Ademar Schiavone, que chegou em Maringá no final da década de 1940. Bom, fatos singulares ocorreram nessa época em sua vinda, né, seu Ademar? Quando o senhor era criança também, me parece que um grupo de índios passou pelo quintal da sua casa e Exatamente. se embrenhou no meio da A mata. Noite. Como é no que foi essa mata.
1: história? Eles passaram, bom, nunca tinha visto índio, né? ninguém, ninguém tinha visto, todo mundo correu, foi uma, uma festa. A clareira aberta, estava montando a serraria e veio um, um bando, né? um, um grupo de índios, homens, mulheres, pelados, todo mundo, ninguém tinha roupa não. e Cruzaram pelo quintal, passaram, não mexeram com ninguém, não falaram nenhuma palavra e foram embora. E nós corremos todo mundo, minha mãe chama a gente para dentro, aquela preocupação. Ah, lá na, no, onde estava sendo feita a serraria, tinha cinco famílias, né? quatro ajudantes, e mais meu pai, cada um tinha a sua casinha feita toda de palmito. Era até interessante. Os índios passaram, foram embora, não, não incomodaram ninguém, mas a gente é, foi uma das coisas características. Curiosas, né, que aconteceu.
0: Foi a única vez ali naquela região, onde hoje está instalado o Clube Olímpico, que vocês viram índios?
1: Foi a única vez. Nunca mais vi nenhuma oportunidade. Isso aí é igual ver bicho, né? A gente via muito bicho. Mas eu nunca vi uma onça em Maringá. E dizem né? que tinham muitas, e né? Tinha muitos Certamente tinha, né? Mas eu nunca vi nenhum. Bom, senhor Ademar, o
0: senhor passou a trabalhar depois de um certo período como auxiliar de contabilidade na Rodolfo Bernardi. Rodolfo Bernardi. comercializava 1955. materiais de Material. construção é. em geral. É. Quem foi Rodolfo Bernardi?
1: Rodolfo Bernardi foi um pioneiro dessa região de Maringá também. Ele era um descendente italiano, um homem bastante rústico, mas muito inteligente. Né? Uma família veio para cá por volta de 1946, 1947 também montou uma lojinha ali na Avenida Brasil, bem ao lado do posto Malu, e, e se tornou a grande loja de material de construção que o Maringá teve durante umas duas décadas seguidas. Né? Depois expandiu, virou, foi para São Paulo, mudou a matriz para lá, é, expandiu-se para Mato Grosso, para Paranavaí, diversos. O professor Rodolfo acabou morrendo. Né? Primeiro quando morreu a mulher dele, em 1955, já foi um. Um baque, né? Depois morreu o seu Rodolfo e aí os filhos acabaram por. Inclusive o Rodolfo Bernard fechou nesses dias. Exato, o ano passado. É, final fechado. do ano passado. Até então existia no mesmo lugar. Pois é, tem um segmento
0: que Maringá era extremamente promissor. São vários, mas serraria, materiais de construção e carpintaria. Isso me parece que nunca, pelo menos até o final da década de 50, faltou trabalho.
1: Não, nunca faltou. Sempre que faltou foi gente para trabalhar, né? Outra coisa que, que não faltava era quem trabalhasse com café, né? O início da nossa colonização se deveu ao café, se vinha para cá em busca da riqueza que o café proporcionava. Né? O senhor se lembra
0: é, ali na estação ferroviária das pessoas chegando em busca de uma nova oportunidade no Eldorado...
1: Ah, eu, me, eu era pequeno, né, mas eu me lembro bem disso, porque é, todo mundo vinha para cá, os ônibus vinham lotados, né, é, os pau-de-arara vinham para cá e bastante, muita gente que veio do Nordeste e de pau-de-arara até essa região aqui, eram chamados jacuzzi, né uhum. os picaretas, jacuzzi e picaretas, você deve ter ouvido Exato. falar, claro, isso faz parte da nossa história, é, os, os picaretas eram aqueles que vendiam terras para a companhia, Exato. depois para outras... Outras é... loteadoras. loteadoras, mas primeiro para a companhia. Então eram os picaretas de terra e os jacuzzi eram aqueles que eles convenciam a comprar terra. E era o melhor negócio que eles faziam na vida, né? Os dois um porque ganhava uma comissão gorda e o outro comprava. porque comprava e valorizava bastante né?
0: Seu Ademar, vou pedir licença para o senhor agora o ouvinte vai ficar com a canção Se o Rádio Não Toca de Raul Seixas a gente volta já já com mais esse bate-papo com Ademar Schiavone
2: Se o rádio não toca, é a música que você quer ouvir. Eu não procurei dançar ao som daquela antiga dança. Na 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 É muito simples, é muito simples. É só mudar a estação. É só girar o botão. É só girar o botão. Se o rádio não toca que você que to, Não procure dançar. Ao som daquela antiga é simples, é simples, sim. é só Não, 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 que você quer ouvir Não procure dessa passando aquela antiga dança Não 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 na na estação é, é só girar o botão 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 se o rádio não toca <risos> <laughs> Wait a minute.
0: O programa Maringá Histórico está de volta e hoje nós estamos entrevistando Ademar Schiavone, que chegou a Maringá no final da década de 1940. Difícil falar sobre o ensino maringaense sem ressaltar, até pouco comentado, o curso pernambucano de ensino, que era do professor Miravan Berlavento Salles. Barlavento, Bar-la-vento Salles. É difícil até esse nome. É verdade. Como que foi essa escola? Quem foi essa escola? Quem foi o Miravan? Como é que foi essa história?
1: O professor Miravan, ele era um visionário também. Viu? Montou a primeira escola. Não foi a primeira escola particular de Maringá, porque, na verdade, a primeira foi o ginásio Maringá, né? que era do professor Antero. O primeiro ginásio que se instalou em Maringá era pago, não era o Gastão Vidigal. E o professor Miravan, ele montou o curso pernambucano de ensino. Ele ensinava datilografia, que era importantíssimo, todo mundo tinha que saber da fotografia Ele ensinava madureza, você fazia o ginásio, chamado ginásio, em um ano, ao invés de quatro anos. Ele fazia corte de costura, ele tinha diversos cursos no curso pernambucano de ensino. Era para os adultos. Né? Para adultos, exatamente. E funcionava ali na rua aqui da Ban também. Bem... Hoje, né, o Alves Martins. Martins bem perto da, do O Jornal. Então a gente tinha um contato muito grande com o professor Ibirava. Ele era um pernambucano inteligente, culto, um homem culto, que sabia das coisas e que... Eu nem sei porque que ele foi embora de Maringá, eu acho que o negócio, quando surgiu Escola Técnica de Comércio, depois é, surgiram, foram surgindo Escola Normal, aí o, o curso do Miravan passou a... Perdeu mercado. Per- perder mercado, exatamente, e ele acabou sucumbindo. Bom,
0: em 1954 o senhor se tornou gerente da Rádio Cultura, convite do Joaquim Dutra. Isso, em 64. Em 64. Como que foi esse período? Como que era a rádio? Como que era essa articulação? O que o senhor fazia na gerência, entre outras palavras?
1: Bom, o gerente é quem mandava na rádio, né? Determinava tudo, dizia que programa que ia é ar, cuidava de programação, cuidava de comerciais, cuidava de venda, cuidava de tudo. cuidar de funcionários, contratar, dispensar, etc. O Joaquim, nós já éramos amigos desde muitos anos. Sempre fomos amigos. Senão ele está tão mal que eu estou a pena nada. E o Joaquim, o Samuel, então, um dia chegou lá no... Ó, oh, você vai ser gerente da rádio. Poxa, cara, eu tinha 25 anos, era meninão, né? Tá bom, vamos lá. Assumi a rádio cultura e fizemos furor, hein? puxa vida. Contratamos o que tinha de melhor em rádio, fizemos, montamos. A chamada equipe de ouro que existe até hoje nasceu em 1965, no carnaval de 65, graças ao nosso. E nós criamos uma equipe realmente muito grande. Eu fiquei no rádio é, a partir dali, até depois comprei a Rádio Paranavaí, deixei a Rádio Cultura, a, a da Cultura, fui para Paranavaí, vim para Maringá em 77 para ser secretário de João Paulino. Aí comprei a Rara Atalaia, é, toquei Atalaia há muito tempo. Depois comprei a rádio Cidade Canção, FM.
0: Fez história no rádio Maringáense, no rádio, é norte né? do Paraná. Exatamente. Bom, então já que o senhor fez história no rádio e também no jornal, teve uma lição importante que o senhor aprendeu que era mais importante para o leitor, era que o cachorro da rua tinha
1: mordido o vizinho do que uma enorme enchente na China. Que história é essa? Essa história quem me ensinou foi o Antônio Augusto de Assis. Quando eu entrei na... na na tribuna, para fazer coluna, tá, né? eu falava assim, mas rapaz, eu tenho que comentar, ele falou, eu tenho que comentar só o local, não, não se preocupe com o que acontece no Rio, São Paulo, Brasília, porque eu não tinha Brasília, né? o que acontece lá não, vocês têm que se preocupar com o porque é muito importante você falar das pessoas de Maningá se você ficar falando de uma enchente na China, a China as pessoas sabem que existe, mas ninguém sabe onde é, é tão longe, né? Porque ele até não tinha televisão, cara. Então você, você sabia por ler em livros que existia. A China. Ouvia-se falar. Ouvia-se né? falar. Agora, o cachorro mordeu o doutor Augusto Pinto Pereira, que era um médico dos primeiros que chegou em Maningá, é muito importante. Eu lembrei do Augusto porque ele citou o Augusto aquele dia. né? Então é, é, essa história foi aprendi com ele e é importante.
0: Qual que é a sua opinião sobre a renúncia de Haroldo Leão Pérez, que o senhor comentou lá atrás, que participou de... Cargos políticos na cidade de Maringá e depois a nível estadual e federal. E ele foi um personagem que em 1970 foi indicado pelo então presidente da República, Emílio Médici, ao cargo de governador do Paraná. E me parece que depois de oito meses aconteceu uma suspeita de corrupção por conta do Cecílio do Rego Almeida, lá da Serra Almeida, que ele estava recebendo dinheiro e acabou renunciando ao cargo mas o Haroldo morreu jurando de pé junto que não tinha que não envolvimento nenhum. Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: A minha opinião é que ele não tinha mesmo. Foi não, armado para ele? Foi armado. O Haroldo é o seguinte, ele foi, ele surgiu na política de Maningá em 1956. Candidato a prefeito pela UDN. Ele era professor, foi meu professor no ginásio, Gastão Vidigal, professor de inglês. Ninguém falava inglês aqui, ele falava, então era professor de inglês. E foi candidato a prefeito, não se elegeu, mas em 58 se elegeu deputado estadual. É, e foi brilhante como deputado. Depois se reelegeu em 62, e em 66 virou deputado federal. Foi para Brasília. E lá na, onde ele morava, num daqueles blocos que moram os parlamentares, em frente ao a seu apartamento... Morava o general Emílio Garrastazu Médici, que era então chefe do SNI naquele tempo. E uh, eu me lembro bem essa história porque ele que me contou, nós éramos muito amigos. O, a dona Sila, que era mulher do, do Médici, gostava de jogar cartas, jogar canastra e jogava com a dona Helena, mulher do Haroldo. Então, todo dia, quase todo dia, eles se reuniam, jogavam cartas e tal, viraram amigos. Ah, em 68, foi editado o ato institucional número 5. Acabou com a eleição é, para governador, em todos para prefeito de, de fronteiras, capitais. capitais e fronteiras. Então, quem nomeava era o presidente da República. né? Logo, nomeou Haroldo. Eu me lembro, cara, eu, eu me lembro se contei isso num dos episódios mas o Haroldo saiu pedindo votos também para ser candidato a senador pelo, pela, não era Arena, é pela Arena, candidato pela Arena a senador. Ah, todo mundo. Eu me lembro que nós estávamos na Promove, uma empresa que tinha em Maringá, a primeira, a segunda, empresa de negócio de imobiliário aqui que tinha na cidade, que estávamos lá conversando e ele falando, eu falei, Haroldo, Pô, você quer ser senador? Tá? Via deputado federal, que a eleição é fácil. Ele não. Se eu for indicado candidato senador, eu vou ser eleito. Pá, que, pá, pá. Bom, uma semana depois tá indicado governador. Pá. Aí ele voltou em Maningá, eu era gerente da Rádio Cultura. Ele voltou em Maningá, me ligou e falou, cara, ó, falei, bom, tudo bem, o que, que você quer fazer? Não, agora eu sou governador. Nós vamos, vamos comandar a eleição de 1970 para deputado de Maringá, a partir de Maringá, deputado e senador. Tá bom, fizemos uma grande equipe. Foi, um... é, não é à toa que essa eleição Mas daí, foi. Mas aí deixa, deixa eu ele assumiu o governo em 71, né? Isso assumiu o governo em 71 e eu já tinha mudado para Paranavaí, tinha é comprado a rádio lá. O Haroldo, de repente, renuncia. pô Foi um choque, um baque, um baque. Pô, mas renunciou? Pô. Bom, depois soubemos que ele tinha renunciado para não um ser caçado. O Médici era um homem extremamente é, correto. Né? Se bate muito nele por causa da, da, do que ele fez ou permitiu que fizessem de perseguição a, a, a pessoas. Mas, conversação, era um homem correto, um homem decente, um homem que não admitia corrupção de jeito nenhum. E o Cecílio Almeida montou uma história que o Haroldo teria pedido dinheiro para fazer uma obra, não sei do quê. Falaram que até gravaram. É, até entrega. gravaram, que tinham gravado, etc, tal, tal. E denunciaram para o... O General Golbery do Couto Silva, que era a Eminência Parda da Revolução, né, de todos os presidentes revolucionários. Quem mandava, na verdade, era o General Golbery do Couto Silva, um homem inteligentíssimo. Acho que o mais culto de to- a, a sessão do Castelo Branco, para mim, ele é um dos mais cultos é, dos militares desse país, em todos os tempos. E chamaram o Haroldo lá e, olha, você tem um monte de coisa contra você, etc, tal, tal, você ou renuncia ou vai ser caçado. E ele, a princípio, falou, não, pode caçar que eu não vou. Ele veio para o Paraná e não ia, depois resolveu voltar lá, voltou a Brasília e renunciou. Não, daqui ele mandou a renúncia, saiu fora. Ficou aquele negócio, criou um monte um estado horrível, né? E como ficou
0: ele aqui na cidade? Não, ele não veio para cá. Daí depois ele não, não voltou para Rio pra de Janeiro. Cá,
1: ficou no Rio. Ele morava em Brasília, em Curitiba, mas ele era originário do Rio quando ele veio para Maningá Ele voltou para o Rio, ficou lá uma porção de tempo. Depois ele veio para cá. Isso, essa volta dele, Isso. como que foi? Ele voltou em 82. Ele voltou para Maningá Manigá, foi ser advogado, foi advogado e foi elecionário. Daí. Essa volta ele veio bastante humilhado, a gente conversava muito e ele jurava por Deus que ele não devia, que foi armado para ele, foi montado para derrubá-lo, porque ele não permitiria que o Ciciro que mandava nesse Paraná pudesse mandar nas obras, coisas assim. Se é verdade, eu não sei. Quer dizer, é uma coisa que
0: poucos hoje sabem, né? Maringá já teve um governador e ele renunciou.
1: É e um... possivelmente foi armado para ele, né? Mas tem uma historinha boa do Banigá, quer ver? O, 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 ele assumiu o governo no começo de 71 e renunciou em agosto setembro, assim daquele mesmo ano. Mas ele trouxe tanto dinheiro para Banigá, pai, que o Adriano fez um monte de coisa, o Parque do Ingá o Adriano construiu. 71, Parque do Ingá. Exato, Parque do Ingá, construiu o, o, o Parque de Exposições com dinheiro coarou, entendeu? Tanto que botou o nome de governador Aurélio Pérez chamava o parque depois quando ele renunciou, mudaram para Parque Médici eu achei, olha, uma das maiores injustiças que se cometeu contra alguém em Maringá foi essa trocou o nome trocou e o trocou nome. novamente, né? Ah, depois trocou para depois... Francisco, Francisco Ribeiro
0: né? vamos para o último bloco, mas antes o ouvinte fica com a música Não Vou Ficar de Roberto Carlos, o programa Maringá Histórica volta daqui a pouquinho para o encerramento desse bate-papo com Ademar Schiavone, não sai daí
2: tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora. E com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. Ah, ah, não posso mais ficar, não, não, não. Ah, ah, não posso mais ficar, não. Toda verdade deve ser falada e não vale nada se enganar. Não tem mais jeito, tudo está desfeito. Com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. Ah, ah, Não posso mais ficar, não. não tem mais condição, não não. não, não Não, 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 Por isso resolvi agora Me deixar de fora do meu coração Com você não dá mais certo E ficar fazendo é minha soluções Não, Não tem mais solução, não, não, não Não, não tem mais solução, não Lulululê, lulê, lulê Little, Fora do meu coração Com você não dá mais certo E ficar fazendo em mim É, minha minha é minha solução, solução, não. Ah seu futuro Sem mais solução Não, não
0: O programa Maringá Histórica volta com esse fechamento da entrevista com um dos personagens mais épicos da história de Maringá, Ademar Schiavone, que chegou aqui na cidade em 1946. Eu gostaria de agradecer o senhor, Ademar, que fez carreira como jornalista e radialista profissional. Hoje é membro da Academia de Letras de Maringá. Muito obrigado por essa valiosa entrevista que ficará registrada não só em nossos corações, mas também nos estúdios da RUC-FM. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes.
1: Miguel, sou eu quem agradeço pela oportunidade. Parabéns a você, parabéns (risos) à RUC-FM, pelo que faz em benefício da cultura, porque isso é cultura, é disseminar cultura. E toda vez que a gente conta a história de uma cidade, a gente relembra de fatos que não podem ser esquecidos. Quem não tem história, não viveu, não é verdade? E você, quando permite que as pessoas contem histórias da nossa cidade, está relembrando a saga, a coragem, o destemor dos pioneiros que para aqui vieram e fundaram a cidade magnífica. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns a você e um grande abraço a todos os ouvintes. Obrigado também a você, meu caro ouvinte. Foi um prazer
0: bater esse bate-papo gostoso sobre a nossa história. Quer conhecer mais sobre o projeto Maringá Histórica? Acesse o nosso blog, maringahistórica.blogspot.com. Esse programa contou com a edição de Ana Luísa Verzola. Depende de nós preservarmos a nossa própria história. Até a próxima! Maringá Histórica construindo o futuro, preservando o passado.